0: SWR 1 Meilensteine. Meilenstein, Stein, Stein. Alben, die Geschichte machten.
1: Das Phänomenale dabei ist wirklich, dass Whitney Houston damit die erste weibliche Künstlerin an der Spitze der us albumcharts war. Du merkst,
2: ich mal. bin euphorisch bei dem ja, Album. absolut. Ich freue mich auch für dich.
1: So stelle ich mir tatsächlich die 80er vor.
2: Fürs Protokoll. Gut, ja, Sie hat mitgeschrieben. Okay. Chef, notieren Sie das, das bitte. bitte.
1: Whitney wusste wirklich, wie man Bauch-, Brust- und Kopfstimme perfekt umsetzen kann und einsetzen kann.
2: Ich bin Frank König, hallo. Vorweg noch ein Nachtrag zur letzten Folge zu Die Purple und der Frage, wie das mit der Live-Premiere von Highway Star im Beat Club war. Die Frage war, warum Richie Blackmore's Solo so, naja, um es vorsichtig auszudrücken, anders klang als auf dem Live-Meilenstein Made in Japan. Ich habe es nochmal recherchiert in der Sendung vom 24. Juni 72. nicht tatsächlich eine Aufzeichnung aus dem September 71. Richie Blackmore hatte das legendäre gitarren -Solo. Also tatsächlich noch gar nicht geschrieben. Ein Stück Fernseh- und Musikgeschichte haben wir da ausgegraben. Harter Schnitt, heute geht es um ganz andere Musik. Immer mal wieder bekommen wir auf meilensteiner.swr.de Post mit der dringenden Bitte, mehr Alben von Frauen zu besprechen. Stimmt, das haben wir uns für die Jahresplanung 23 fest vorgenommen, dass wir dann nachsteuern. Einige der großen rock Rockladies hatten wir ja schon dabei. Janis Joplin zum Beispiel, Tina Turner, Joni Mitchell, kürzlich erst Shania Twain und viele andere. Auch Bands mit großartigen Musikerinnen, hatten wir, die Pretenders Fleetwood Mac, aber äh, bei den großen Diven, da haben wir echt Nachholbedarf. Äh, Barbara Streisand, oder wie man bei Diven oft voller Ehrfurcht sagt, Die Streisand, war schon dabei. Und heute haben wir die Frau mit der unglaublich geschmeidigen Stimme, Whitney Houston. Mit dem Erscheinen dieses Podcasts kommt auch das Whitney-Biopic »I Wanna Dance With Somebody« in the Kinos. Und genug, uns mal das Album genauer anzuhören, welches mit dem gleichnamigen Song beginnt. Whitney von 1987. I want dance with somebody. Und Whitney war das zweite Album der Houston. Klingt irgendwie komisch bei ihr. Trotzdem war sie eine echte Diva. Hier ist der zweite Hit vom Album, Didn't We Almost Have It All, auch eine Nummer 1 in den Staaten. Didn't Ziemlich emotional das Album und so heißt die dritte Nummer 1 auch So Emotional. Whitney von Whitney Houston, Album der Rekorde und ein Album, welches Musikfans und Kritiker gleichsam polarisiert haben, aber bevor wir darüber sprechen, erst einmal zur Besetzung dieser SW1-Meilensteine-Folge, man kann ja auch eine wunderbare Stimme haben, ohne eine Diva zu sein, behaupte ich mal. Ich begrüße aus dem SWR-Studio Kaiserslautern unsere Kollegin Musikerin und Musikfachfrau Michelle Habermehl. hallo Michelle. Hallo. Aus der SWR Musikredaktion ist unser Musikchef mit mir im Studio, Bernd Rosinus. Hallo. Michelle, zur Zeit der Produktion und Veröffentlichung dieses Podcasts sind ja gefühlt Whitney Houston Gedenkfeiertage. Gerade haben wir den 30. Jahrestag der Premiere von Bodyguard gefeiert, in dem Whitney Houston die weibliche Hauptrolle neben Kevin Kostner gespielt hat. Und nicht zu vergessen der Mega-Erfolg der Soundtracks zum Film mit I Will Always Love You. Dann kommt jetzt die in der Adventszeit das Biopic raus. Whitney ist gerade absolut in. Ne? Ja,
1: absolut. Ist ja halt eben so, wie du gesagt hast, es gibt eben auch viele Jahrestage, die jetzt auch gerade an sie erinnern. Und ähm, was natürlich jetzt auch so filmbranchentechnisch ja auch gerade Sinn macht, ist, man hat gemerkt, dass diese Biopics zuletzt über Freddie Mercury und eben über Elton John, die haben wunderbar funktioniert. Und äh, viele Filmkritiker sehen das jetzt halt eben sozusagen als die Fortsetzung davon, dass man jetzt gesagt hat, jetzt machen wir ein Biopic über Whitney Houston. Ist auch eine einzigartige Künstlerin unserer Zeit.
2: Und es ist Weihnachten und es sind Jahrestage. Ich glaube, das passt auch alles ja. ziemlich gut. Das stimmt. Bernd Whitney kam 87 raus im Juni. Was war da damals los in der Welt, in der Musik und speziell bei Whitney Houston? Also das wichtigste Ereignis 1987 war, ich habe Abi gemacht.
0: <lacht> Nein, aber 87 war ein relativ wichtiges Jahr. Michael Gorbatschow hat ja seine Perestroika nach vorne getrieben und wollte die Sowjetunion in eine Demokratie verwandeln und unterschrieb in dem Jahr auch einen großen Abrüstungsvertrag. Wir sind also quasi gegen Ende des Kalten Krieges angekommen und man blickte damals einfach auch recht positiv in die Zukunft. Man hat das Gefühl, es wird tatsächlich mhm. irgendwie besser und ähm, es könnte Frieden in der Welt irgendwann herrschen. Und ansonsten gab es natürlich auch noch lustige Sachen. Matthias Rust landet auf dem Roten Platz. Das fanden die so jetzt, glaube ich, nicht, <lacht> nicht so wirklich so schön, lustig. Ja. Und das war auch die Zeit, in der wir immer stundenlang Damentennis geguckt haben, weil die 17-jährige Steffi Graf damals Nummer eins der Weltranglisten wurde. Ja, und jetzt musikalisch. Ja. 1987 ist ein spektakuläres Jahr. Sehr vielschichtig. Es kommen ganz, sind ganz viele Alben in dem Jahr rausgekommen. Prince, Sign of the Time, U2, Joshua Tree, Guns N' Roses, Appetite for Destruction, Michael Jackson's Bad, Deepesh Mode, Music for the Masses, Patcher Boys und an einer Single, da kam in dem Jahr niemand vorbei, du hast es ja auch äh, schon miterlebt, Desireless mit Voyage, Voyage. Mhm. das lief lief bis einem Schwindig. Miterlebt ist schön, ja. ich habe ein Jahr vor dir Abi gemacht.
2: Und, <lacht> und ähm, der erfolgreichste
0: Titel auf Deutsch, das weißt du nicht, in dem Jahr, weißt du es? So? Äh, äh, Guten Morgen, liebe Sorgen von Jürgen von der Lippe. <lacht> ja. Egal. Also, es gab unterschiedliche Stile und Künstler und ähm, die extrem für die 80er stehen. Man könnte sagen, das Jahr 1987 war quasi das Konzentrat, der Maggi-Würfel der 80er. Ja, und Whitney Houston machte sich dann auch an die Produktion ihres zweiten Albums. Die Geschichte von Whitney Houston, die ist ja im, im ins Showbusiness reingeboren. Mhm. Ja, ähm, ihre Mutter... Sang bei Elvis im Chor, Cousine ist Dion Warwick, und die haben natürlich alle recht schnell gemerkt, dass die richtig toll singen kann. Und wurde dann auch schnell im Chor von Chaka Khan zum Beispiel eingebaut. Und ähm, und da ist sie dann, ist der Produzent Clive Davis auf sie gestoßen, da war sie aber erst 20 und der hat dann gesagt: Aus dir mache ich einen Star. Also, das war wirklich geplant. Und die haben unfassbare drei Jahre an dem ersten Album schon mhm. gewerkelt. Und das. Was Whitney Houston einfach hieß, war ja auch schon ein mega Erfolg mhm. und dann haben sie eigentlich gleich nachdem das auf dem Markt war schon wieder angefangen darüber nachzudenken, jetzt machen wir das nächste und das war ähm, also eigentlich in ein Konzept, sie wollten aus ihr einen Superstar machen und das hat natürlich auch ja, geklappt mhm. und deshalb haben sich in diesem Jahr kam dann noch das Album Whitney raus und das war natürlich auch ein
2: mega Erfolg. Michelle, der Anstoß, den neuen Whitney Houston Kinofilm als Anlass zu nehmen, das Album Whitney hier zu besprechen, der kam von dir. Danke dafür erstmal. Aber was macht es für dich zum Meilenstein?
1: Ja, also schon alleine, wenn man sich mal die Verkaufszahlen anguckt, das ist natürlich halt enorm. Ähm, es hat sich allein 20 Millionen mal verkauft und ähm, es gab allein fünf Top Ten Singles, die dann in den US-Billboard-Charts dann ganz oben standen, darunter mhm. auch drei Nummer Einsen. Und ein phänomenaler Erfolg war eben auch, dass das Album auf Platz eins der Billboard-Charts stand und zwar elf Wochen lang. Und ähm, das Phänomenale dabei ist wirklich, dass Whitney Houston damit die erste weibliche Künstlerin an der Spitze der US-Album-Charts zwar. Und deswegen ist es natürlich schon alleine ein Meilenstein ähm, wert und ähm, diese Stimme, zu der wir ja auch später kommen, mm -hmm. macht es ja halt einfach auch wirklich so einzigartig, dieses Album, dass man eben sagen kann, das ist auf jeden Fall ähm, mehr als wert, dass wir das hier mal in den Meilensteinen besprechen.
2: Klar, gehen wir gleich mal rein ins Album. Hier kommt der Open one I Wanna Dance with Somebody und den Klammern Who Loves Me. Das ist echt so die ganzen Sounds, ne, die sind so, so komplett darziger. Ne? Ja, das ist Midi.
0: Das ist ja. Midi-Produktion. Ja. Wahrscheinlich mit dem Atari. <lacht> <lacht>
2: Dance with somebody, das ist, cool aus, in Klammern. das ist ein bisschen so, als hätte man die Fans damals schon mit den Klammern äh, die Interpretation des Songs erleichtern wollen, Michelle.
1: Ja genau, die zwei Songwriter, die I Wanna Dance With Somebody in Klammern Who Loves Me geschrieben haben, Shannon rubycam und George Merrill, die haben den Song geschrieben und die hatten sich jemanden vorgestellt, der eben Single ist und jetzt nicht nur auf der Suche ist nach jemanden, der eben mit denen tanzen möchte, sondern eben nach ja, eigentlich der Liebe des Lebens. Also ähm, Ruby Cam hat auch mal gesagt: Ich stelle mir so jemanden vor, der dann eben sagt: ähm, Ich will jemanden finden, der den Tanz äh, des Lebens mit mir tanzt. Und da hatten Sie sich einfach jemanden vorgestellt, der das ganze Leben mit einem vielleicht bestreiten möchte.
2: Passt es eigentlich zur so Lebenssituation von Whitney damals?
1: Ja, also man kann ja Sie war sagen, Single damals,
2: offiziell genau. zumindest. Genau. Mhm. Ja.
1: Genau, und sie hatte ja eben in den 80ern durchweg ja auch so wechselnde Partner, sage ich jetzt mal. Mal ernstere Geschichten, mal lockerere Geschichten. Das wurde ja auch immer schön in den Medien auch, ja auch breit getreten letztendlich. Also bekanntestes Beispiel ist ja auch ihre Liaison mit Eddie Murphy, ähm, in den sie ja wohl sehr verliebt war auch tatsächlich. Ähm, da gibt es ja auch diese, also kleiner Schlenker dazu, das war ja auch Entschuldigung,
2: diese blöde Bemerkung dazwischen. Zwei krasse Stimmen oder, <lacht> oder hat dem Englischen auch so eine krasse Stimme wie die Deutsche sie. <lacht> Entschuldigung, Michelle, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut, gar kein Problem.
1: Da gibt es ja auch ähm, angeblich diese Geschichte, die so passiert sein soll, dass er sie ja auch dann 1992 an ihrem Hochzeitstag mit Bobby Brown angerufen haben soll und ihr dann gesagt haben soll, du machst da einen Fehler ähm, das hat oh. zumindest ihre beste Freundin Robin Crawford erzählt. Also sie hatte halt eben in den 80er Jahren, um es jetzt nochmal so zusammenzufassen, immer mal wieder Liebesbeziehungen gehabt und ja war aber noch nicht so fest gebunden. So dieses richtig Feste kam ja dann tatsächlich erst später, Anfang der 90er mit Bobby Brown. Deswegen kann man schon sagen, dass I Wanna Dance With Somebody eigentlich ganz gut in ihr Lebensgefühl gepasst hat. Das wäre zumindest so meine Einschätzung.
2: Mhm. Bernd, die Entstehungsgeschichte des Songs das ist jetzt ziemlich gut
0: dokumentiert. Ja, dieser George Merrill und Shannon Cam, die waren ja auch schon die Komponisten gewesen von How Will I Know im ersten mhm. Album, was ja auch der Hit war. Und Clive Davis, das ist ja die, die Produzentenlegende überhaupt eigentlich. Der hat, glaube ich, der ist in den USA verantwortlich für 300 Nummer 1 Hit in seiner Karriere. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Und der hat ja dann gesagt, wir machen jetzt das zweite Album. Hatte hat die direkt angesprochen und hat gesagt, ich bräuchte von euch einen äh, Song. Ihr müsstet mhm. mir einen Song für dieses Album schreiben. Und dann haben die sich dran gemacht und haben zunächst mal in so ihrem kleinen vierspur garagenstudio studio ähm, Demo-Aufnahmen gemacht. Mhm. Und die haben sie dann aber ähm, weiterentwickelt in einem größeren Studio, haben also aus diesem kleinen Demo ein größeres Demo gemacht. Und das hat ihnen eigentlich auch ganz gut gefallen. Ne? Das wollten sie eigentlich nehmen für ihr Projekt Boy Meets Girl. Kennt man vielleicht da, äh, von, von denen ist der Hit Waiting for a Star to Fall. Mhm. Äh, und eigentlich wollten sie das selbst für sich behalten, haben gesagt, aber gut, wir drücken es mal dem davis in in die Hand und dann haben sie es ihm in die Hand gedrückt und er hat sich das wohl in dem Flugzeug angehört und hat sie nachher angerufen und hat gesagt, nee, ihr könnt es leider nicht haben, das gehört jetzt mir. <lacht> also er hat dann sofort gemerkt, das ist der richtige Song für Whitney und das zeigt auch, dass Clive Davis ein unheimliches Gespür davor hat, ähm, welcher Song in welcher Bearbeitung zu welchem Künstler passen mhm. kann, weil das macht ihn aus und, und so, so erfolgreich, weil das Demo was er damals bekommen hat. Das hat sich erhalten. Und ich habe mal einen Ausschnitt davon mitgebracht, der ist bei Apple Music veröffentlicht worden. Also hier ist das Original-Demo, was vor Whitney Houston Song entstanden ist.
2: Die, die Assoziation, die ich habe, sind Mickey-Mäuse. Ja
0: gut, der Sound ist nicht so toll. Ja. Klar, der Sound ist jetzt nicht so toll. Dass ja, oder sind die da singen. Ja, ja aber ähm, ja. eigentlich müsste es dir besser gefallen wie Whitney Houston, weil es ist
2: natürlich hier straight, es ja, ist ja. Rock. Es ist, ja, das stimmt. Was, also mein Geschmack von, von der Musik her, ich wollte das auch nicht respektierlich gesagt haben, von der Musik her gefällt es mir tatsächlich besser als Whitney Houston. Aber ja, das ist Geschmackssache. Gut, und aus diesem Demo hat Clive Davis erkannt... Wenn ich da was anderes
0: draus mache und das so produziere, wie wir heute Musik produzieren Ende der 80er. Also diese synthie sounds auf dem, auf dem ganzen Album spielen nicht so viele Instrumente wirklich selber. Mhm. Also ähm, es gibt keine Bläser in dieser Aufnahme. Das ist alles Synthi. Es gibt auch keine Streicher auf dem ganzen Album. Das wurde alles mit dem Synthi gemacht. Das passte damals in der Zeit. Man hat versucht mit diesen Produktionstechniken, die damals entstanden. Man war am Beginn der Digitalisierung. Man hatte also ähm, immer noch Bandmaschinen. Also es wurde immer noch mit großen Bandmaschinen gemastert und aufgenommen, aber man hatte zur Ergänzung MIDI-fähige Computer, das heißt man konnte den Computer dazu bringen, Keyboard zu spielen und konnte das dort ein, äh, einprogrammieren und das machte natürlich ganz viele neue Möglichkeiten, weil man keine Spurbegrenzung mehr mhm. hatte und man konnte unendliche Keyboard-Spuren, Percussionspuren, man konnte rumspielen und da hat er erkannt, dass er diesen Song griffiger machen muss, mit diesen prägnanten Bläsern und er dann wahnsinnig gut zur Stimme von Whitney Houston passt und ich kenne das Album ja schon sehr lange und mhm. sehr gut. Ich habe es so oft gehört. Ich fand es nämlich toll. und ähm, <lacht> Ich habe es jetzt nochmal angehört. Und wenn man bei dieser Aufnahme, man muss es mal wirklich machen, ich kann es jedem der Hörer empfehlen, sich hinsetzen und diese ganze Aufnahme einfach nur hören, nur auf die Stimme achten. Ja. Nur auf, was tut Whitney Houston. Also da fällt man fast vom Glauben ab. Die ganzen Schnörkel, der kleine Schlenker, hier mal eine Oktave noch drüber gesetzt. Es ist einfach Wahnsinn, wie die Frau singt. Und das... Ähm, Sie ist halt immer ein bisschen kritisch, weil sie natürlich auch so ein gemachter Star ist durch Clive Davis, der yeah. das geplant hat und es werden Komponisten beauftragt und Whitney Houston hat nicht so viele Mit Mitspracherechte bezüglich der einzelnen Stücke, welches wird ausgewählt. Mhm. Man hat sich, glaube ich, nicht gefragt, passt das jetzt in dein Leben bei I Wanna Dance With Somebody, das war denen egal. Das yeah. es es Zufall. Zufall, genau. Ja. Aber du merkst, ich noch. bin euphorisch bei dem ja, Album. Aber absolut. Ich freue mich <lacht> auch für dich.
2: Und äh, <lacht> säße ich nicht hier. Der Erfolg der Singleauskopplung ist legendär. Die Liste der Erfolge und Auszeichnungen lang und unter anderem gab es auch einen Grammy für den Song und das Video zum Song hatte bis November 2022 über 377 Millionen Aufrufe auf YouTube und ist damit das fünftmeistgesehene Musikvideo einer weiblichen Künstlerin. Krass, wenn man bedenkt, dass es für die Macher des Videos ein entscheidendes Handicap zu überwinden galt. Nämlich einen Tanzsong zu äh, bebildern, der von einer Künstlerin interpretiert wird, die nicht besonders gut tanzen kann, Michelle.
1: So stelle ich mir tatsächlich die 80er vor. <lacht> ähm, ich habe ja selbst nicht in den 80er Jahren gelebt. Deswegen ähm, könnt ihr das jetzt vielleicht bestätigen. Aber ich würde sagen, das ist so, wie man sich das eigentlich... Sie waren ähm,
2: so, also bei, bei, uns, bei uns war das nicht so wunderbar. <lacht> der Regenbogen noch schwarz-weiß. Wir konnten noch schlechter
0: tanzen als Whitney Houston. <lacht> ja. Übrigens würde ich das gar nicht unterschreiben mit dem schlecht -Tanzen? Ich weiß gar nicht, wie du darauf das kommst. Gab,
2: das wurde in, in vielen Quellen wurde angegeben. Es mhm. wurde es die Choreografen von den von dem Video hätten gesagt, Whitney, das die können wir nicht hier alleine stehen lassen. Wir stellen mal vier Tänzer zu dir, damit das nicht so auffällt. Ja. Sie bewegt sich nicht unanmutig, finde ich auch. Also Aber mal, sie ist sie jetzt nicht eine Tänzerin wie was weiß ich vor mal, der Musikkarriere
0: also. war sie schon als Model unterwegs. und mhm. Da kann man sich auch ein bisschen bewegen. Also sie sah ungeheuer gut aus. Das ist ich keine glaube, Frage. Was 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 ein bisschen beim Tanzen hindert, ist ihre Größe. Sie ist 1,74 Meter Das ist für eine Tänzerin relativ groß. Mhm. Und da kann es sein, dass die Bewegungen, wenn man äh, große Bewegungen macht, als große größere Frau
2: auf einer Bühne, dass das vielleicht ein bisschen linkisch war. Vielleicht war das der Grund. Also die, die Choreografin hat gesagt, es geht nur, oder der Choreograf, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, hat geht nur, wenn wir ihr vier Männer an die Seite stellen. Schlimm. Und das ist, hat, haben schlimm. sie dann ja auch, ist schlimm. aber Ach so eine dann, manchmal erdulden muss. <lacht> Ehrlich. <lacht> ja. Ja.
1: Genau, also man sieht letztendlich ja dann, ähm, Whitney Houston ist eher eigentlich am Tanzen weitestgehend unbeteiligt, so, sondern sie ähm, wird eigentlich so umgarnt von so vier Tänzern, die... Ähm, ja, so Breakdance, Hip-Hop-Ich-Tanzen, aber auch so Ballett- und standard -Tanz Elemente sind auch mit reingemixt und die äh, werben sozusagen um äh, Whitney Houston und ähm, ja, am Ende traut sie sich dann auch letztendlich dann mit einem davon zu tanzen und ist da auch so ein bisschen forscht dabei. Also die nehmen das wohl anscheinend auch so ein bisschen auf die Schippe, die Choreografen, dass äh, Whitney ja ihrer Auffassung nach ja nicht so toll tanzen konnte. Also jedenfalls würde ich sagen, das muss man einfach mal gesehen haben und äh, sich das selbst noch mal anschauen. Das ist auf jeden Fall sehr witzig dann gegen Ende.
2: Und äh, mit wird ja als sehr starke Persönlichkeit dargestellt, ne, die dann die Männer auch... Entsprechend zu Recht weiß, Fordert, wenn sie nicht mit ihr tanzen will. <lacht> ja, ja. Genau,
1: genau, richtig. Ja, ich glaube, in, in, glaub,
2: in der Zeit ist das, glaube ich, auch noch so. Da ist sie
0: 25 und äh, so viel ich weiß, war sie da noch nicht drogenabhängig. Das hm. kam erst später. Nee, das heißt, das ihre, später. Dro ihre Drogenprobleme gab es da noch nicht. Und, glaube ich, war, war natürlich auf am Zenit. Ich meine, die war mega erfolgreich. Ja mit 22 mega erfolgreich, jetzt mit 25 noch einen drauf. Also das macht natürlich auch was mit einem jungen Menschen. Ich glaube schon, dass man da
2: selbstbewusst ist. Also da bleibt einmal gar nichts anderes übrig, wie zu Diva zu werden. Ja. Die dritte Nummer des Albums ist die letzte Single-Veröffentlichung gewesen. Die einzige übrigens, die nicht Nummer 1 wurde. Und damit war es die erste nach acht aufeinanderfolgenden Singles, die nicht Nummer 1 war. Trotzdem äh, ein Top 10 hit in vielen Ländern der Welt. Hier ist äh, Love Will Save The Day. Wir gehen mal direkt in den Refrain. Das, das Stück gefällt mir richtig gut. Ja, also ja, ja, doch. Also das, das, interessanterweise gefällt mir das als eines der besten, ehrlich gesagt. Die Liebe wird den Tag retten. Love will save the day. Ein Plädoyer für die heilende Kraft der Liebe, die, einem, die über die Unbill des Alltags weghilft. Die schnellste Nummer auf Whitney. Und wie so oft bei diesem Album gehen die Kritikermeinungen sehr weit auseinander. Ich finde das aus mehreren Gründen ganz interessant. Nur mal zwei Beispiele. Robert Hilburn von der Los Angeles Times schrieb: ein hohler Tanzsong. Der versucht einen sozialen Kommentar mit der Kraft der Tanzfläche zu vermischen. Eric Snyder und Annalise Wembley von der St. Petersburg Times schrieben, eine einzigartige Melodie auf einem extrem mainstreamigen Album. Sein lebendiger afrokubanischer Geschmack wird angetrieben von einer Wand aus scheppernden Percussion-Instrumenten. Sie ist wirklich fröhlich. Wenn man sich durch die Kritiken liest, wird man den Verdacht nicht los, dass viele die Balladen als Schnulzen abtun und die Abtemponummern als hohle Tanzsongs. Mir kommt so vor, als sei bei der vornehmlich weißen männlichen Kritikerszene auch eine ordentliche Prise Sexismus und Rassismus im Spiel. Vor wenn man bedenkt, dass Rassismus auch in Witness Karriere immer wieder eine Rolle gespielt hat, Michelle.
1: Ja, also was ja ihr Umfeld auch immer wieder geschildert hat, ist, dass sie ähm, permanent mit Rassismus auch konfrontiert war. Äh, Kevin Kostner will sich zum Beispiel auch erinnern, dass ähm, bei äh, dem Casting letztendlich ähm, zu der Rolle in Bodyguard, ähm, dass es da eben auch viel darum ging, dass äh, manche Leute gesagt haben, naja, das wäre schon besser, wenn wir da eine weiße Schauspielerin hätten. Warum muss es denn mhm. eine schwarze sein? Also ähm, so Beispiele wie diese hat sie wohl ähm, des Öfteren erlebt in ihrer, ähm, in ihrer Karriere. Aber was sie auch erlebt hat, ist, ähm Diskriminierung auch von ihren schwarzen Fans, weil es ist ja nun mal so, sie ist ja eben in einer schwarz geprägten Community groß geworden und da wurde ihr oft nachgesagt, dass sie zu weiß sei mittlerweile in ihrer Musik und viele Schwarze hatten sich dann durch sie verraten gefühlt, weil sie gesagt haben, naja, also sie ist jetzt in ihrer ganzen Attitude und in dem, wie sie eben die Musik macht, ist sie jetzt zu weiß geworden und in einem Interview sagte sie dann mal, ähm, naja, ähm, ich weiß nicht, wie man weiß oder schwarz singt, ich weiß einfach nur, wie man singt und meine Musik kommt vom Herzen und das ist das doch, worauf es ankommt.
2: Mhm. Das, das hat man ja bei Michael Jackson jetzt auch schon mal mhm. diskutiert im Podcast, dass das das kann man sich vielleicht hier gar nicht so vorstellen. Also diese krasse Rassentrennung auch in den Medien in den USA dann. Ne? Ja, das ging umgekehrt auch. George Michael, ja. äh, der hat ja mit Faith
0: den einen Grammy bekommen für Best Black Album. Und da war in der schwarzen Gemeinde wiederum der Teufel los, ja. weil er ist nun mal weiß und das ging natürlich nicht, das war für die ein absoluter Verrat, war auch ja. ein Riesendrama und natürlich ist sie mit ihren Songs in den weißen Charts, sie ist nicht nur in den äh, rb Charts oder in Black Music Charts aufgetaucht, sondern sie hat ja im Mainstream gearbeitet, ja. klar und äh, das finden dann manche halt nicht so gut. Aber das ist ja dann deren Problem. Ja, das stimmt, <lacht> in der Tat. Ich Diese Kritiken <lacht> übrigens finde ich, also das äh, Hola Tanzsong, ich kann das nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Also wie man sowas hinschreiben kann, sich das zu trauen bei diesem, äh, bei diesem Titel, verstehe ich nicht. Ja. Lieber Kollege von der Los Angeles Times. <lacht> <lacht> Also dieser Song setzt vor allem auf Rhythmus. Mhm. Obwohl harmonisch ist der nicht uninteressant. Es ja. sind schwierige Wendungen drin, es ist keine Dreiklangsharmonik, es ist Vierklangsharmonik, Major-Akkorde, also es ist kein einfacher Titel. Und die Melodie ist auch, ich, man muss mal versuchen es zu singen, ja. dann weiß man, das weiß Michelle besser, wenn man versucht ähm, diesen Titel zu singen, das ist nicht so einfach. Also das ist, ja. obwohl er so einfach klingt mhm. und so gradlinig daherkommt. Ähm, ganz interessant ist zum Beispiel die Percussion Figuera, das ist ein bekannter Percussionist aus dem Latin Jazz Bereich, mhm. der hat dafür ganz viele, für eigentlich alle gearbeitet, der hat sich um das Programming der Percussions gekümmert, weil auch hier ist es so, es werden zwar ein paar Percussions gespielt, aber viel ist über MIDI, über Keyboards äh, rein programmiert mhm. und natürlich ein wahnsinniges Geklapper und Gerappel im Hintergrund und sie, die davor cool bleibt und so ruhig singt, das finde ich auch wieder ähm, erstaunlich. Und ähm, Whitney wird hier in den Credits auch als Bearbeiterin geführt. Oh ja. Also die hat den Song ja auch nicht komponiert, sie hat eigentlich nie komponiert. Und ähm, Aber wenn sie sich so eingebracht hatte, dass der Titel so von ihr verändert wurde, hat man dann ihr bei manchen Titeln Credits für die Bearbeitung gegeben. Und bei diesem Titel ist es auch so, also hat wohl durch ihren Gesang sich da so weit eingebracht, dass sie auch da erwähnt wurde. Aber in Dance with Somebody übrigens auch, ja, genau, da genau, steht ja. sie auch drin. Äh, da da gibt es doch diesen, diesen Part, den sie eingebracht hat, ne? Sie hat am, am Schluss so einen Part, äh, ja, genau. Yeah. Genau. Zum Beispiel Didn't We Almost Have It All, da war sie nichts dabei, da hat sie nur gesungen. was heißt nur? Also, ja. das ist ja auch immer so. Also, wie gesagt, ein, ähm, finde ich, brillant gemachtes. Äh, Percussion-Feuerwerk, was sie mhm. mit diesem Titel, natürlich immer in dieser Zeit, in, in der so ein bisschen in der Produktion von Titeln immer so der Wunsch da war, natürlich Instrumente nicht zu haben, es aber so klingen zu lassen. Ja. Das ist heute ja anders. Heute nimmt man, wenn man Geigen haben will, doch eher wieder Geigen. Ja. Und damals war es aber so, wenn man Bläser oder, oder Streicher da haben wollte, dann wurden die doch lieber programmiert. Man fand ja. es einfach geiler, diese technischen Songs, ja. das, diese typischen ja.
2: 80er-Klänge. Wobei heute hast du wieder so gute Samples, dass du kaum noch unterscheiden kannst. Ne? Von, Kann von, man nicht von mehr unterscheiden. Ja, ja. ja, klar. Lasst uns gerne das Thema große Stimmen, große Ballade noch weiter vertiefen. Hier kommt Didn't We Almost Have It All.
0: Once again, we can take the night.
2: Almost, have it all. Es muss einem nicht gefallen, Frank. Nein, nicht. Aber ich, es ist
0: super gesungen.
2: <lacht> ich will das auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist eine Wahnsinnsstimme. Hier nochmal bitte fürs Protokoll. Gut, ja, es es mitgeschrieben. Chef, ja. Ja. Chef okay. notieren Sie das, das bitte. wir muss <lacht> <Ja. lacht> uh, almost have it all? Hatten wir nicht fast alles, was wir brauchten. Es geht um die Sehnsucht nach jemandem, mit dem man der einst eine gute Zeit verbracht hat. Eine gewisse Wehmut schwingt mit in der Nummer, die auch der Nummer 1 war verstanden. Steht sich fast von selbst und natürlich wieder geteilte Resonanz der Kritik. Besonders aufgefallen ist mir da wieder Robert Hilburn von der Los Angeles Times. Ich muss das einfach vorlesen, ja, weil ich es hm. so ungeheuerlich finde. Houston's Room wird am meisten durch Didn't We Almost Have It All angekurbelt. Eine mitreißende Messerville-Jennings-Ballade mit der Art von großem emotionalen Finale, das leiser, gemeint ist Liza Minelli und hunderte von anderen Sängern dazu bringen wird, sich zu wünschen, dass sie den Song zuerst hätten singen dürfen. Ich werde meinen Champagner für Popsängerinnen aufsparen, die diesen aufgeblasenen Song nicht in ihr Repertoire aufnehmen. Unfassbar diese Aussage, finde ich. Das ist... Ähm, mhm. Das ist schon keine Kritik, das ist extrem verletzend, Michelle.
1: Ja, also ich finde einfach, dass es, ähm, ich finde, dass es, ähm, ich meine, wie ja gerade auch Bernd schon sagte, es muss einem ja nicht gefallen. Ich finde nicht den Song aufgeblasen, sondern die Kritik jetzt aufgeblasen, ja. um es mit seinen Worten mal zu sagen. Es ist wirklich sehr eingefärbt und eine total persönliche Meinung hier an der Stelle. Also äh, von Mr. Hilburn von den Los Angeles Times.
0: Also Ja, aber das ist ja ähm, oft ist so das ist hier oft so gegangen, dass diese, die persönliche Meinung kann man ja schreiben. Mhm. Wenn man ja, sagt, ich total. finde es so, ja. ich empfinde genau. es so, aber es tut ja so, als wenn es so sei, also wenn es die Wahrheit ist und ja. das ist einfach nicht richtig. Natürlich ist das, das Backing, die Musik ist schon sehr glatt mhm. und ja. natürlich ist mhm. die Komposition auch sehr glatt aber das, was Whitney draus macht ist wiederum nicht glatt ja. und ich glaube deshalb eine Liza Minnelli hätte mir der Titel nicht gefallen Ja. und ich meine Whitney Houston hat viele, viele, viele Sängerinnen inspiriert so mhm. ähnlich zu singen wie sie yeah. nachher. Also Christina Aguilera wäre, glaube ich, ohne Whitney Houston nicht Christina Aguilera. Ja. Ja. Sie übertreibt Whitney Houstons äh, Dinge dann manchmal. Aber sie ist ja unfassbar wichtig auch als Künstler,
2: als Gesangskünstlerin. Und das so abzuwerten, also nee. Mir kommt es auch so komisch vor, weil es auch wieder so einen, so einen rassistischen Anklang hat. Ne? Leisa Minelli, die wird neidisch sein, dass es nicht, nicht gekriegt hat. Also was soll das? Ich verstehe den Vergleich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Bin äh, sehr irritiert gewesen, als ich mir diese Kritik habe durchlesen müssen. Ähm, äh, lass uns mal weggehen von dieser Art der Auseinandersetzung und richten wir unser Ohrenmerk äh, auf die unglaubliche Stimme und die Persönlichkeit von Whitney Houston. Du hast dich äh, ja mal mit beiden sehr intensiv beschäftigt. Michelle, was zeichnet Whitney Houstons Stimme aus und äh, was macht äh, eine tolle Sängerin zur Pop-Diva?
1: Ja, also... Whitney Houston hat ja erstmal einen unfassbar krassen Stimmumfang, also drei Oktaven. Ähm, außerdem macht ihre Stimme aus diese vielen Verzierungen, die sie immer reinbringt. Ähm, man nennt das aber auch Melismen ähm, oder auch Koloratur. Äh, das ist also, wenn man auf einen Vokal mehrere Töne setzt und damit ganz besonders eine Stelle betont und das macht sie ja bis zur Perfektion und auch ihre Mutter hat ihr ja das Singen sozusagen bis zur Perfektion beigebracht, also manchmal auch getriezt. Ähm, da müssen wohl manchmal auch die Türen geknallt haben und wenn dann was nicht ganz perfekt war, hat sie dann auch manchmal dann ihrer Tochter gesagt, du kannst mir ruhig sagen, wenn du keine Sängerin werden willst und ähm, so kann man sich das vorstellen, was da für ein Drucklevel da manchmal geherrscht hat. Und ähm, das sage ich ja auch immer mal wieder, so eine Stimme, das ist zum einen ein Naturtalent, wie es äh, Whitney Houston ist, aber zum anderen steckt da auch ganz, ganz viel Arbeit dahinter, dass man eben solche äh, Verzierungen singen kann, also diese Melismen einfädeln kann in einen Song und äh, dass man eben spielerisch wechseln kann zwischen Bauch, Brust und Kopfstimme. Mhm. Das ist ganz, ganz viel Training, wie bei einem Sportler kann man sich das ähnlich vorstellen. Ja, das ist ja.
2: Hochleistungssport im gewissen Sinne, ne? Es ist nicht unter, genau. in der, unter der Dusche morgens gesungen, sondern das ist äh, regelmäßige Übungsstunden
0: mehrmals am ja. Tag. Ja, und es bleibt auch ja. nicht. Also es ist auch nicht so, dass wenn man es einmal kann, kann man es. Das ja. ist nicht wie Fahrradfahren. Ja. Also das genau. weiß Michelle auch wieder besser als ich, aber... Ach
1: nee, also Sängern oder Sängerinnen haftet so dieses Klischee an, also so herausragenden Sängern und Sängerinnen, ach ja, dass das denen halt einfach äh, so zufliegt, aber das ist ganz, ganz viel harte Arbeit, dass man das so spielerisch kann. Und ähm, das hat auch ihre Mutter irgendwann mal in einem Interview gesagt. Die sagte dann also, äh, Whitney wusste wirklich, wie man Bauch, Brust und Kopfstimme perfekt umsetzen kann und einsetzen kann. Und Whitney Houston wird ja häufig, immer in einer Reihe genannt mit Celine Dion und mit Mariah Carey und ähm, die drei werden immer als die Vocal Trinity bezeichnet, mhm. weil sie die drei großen Pop-Diven der 90er Jahre ja halt auch waren und so eine Diva macht zum einen natürlich dieser große Stimmumfang aus, aber zum anderen ist es natürlich auch dieses star Appeal, dieses Auftreten, dieses, ja, dass man regelrecht auch mitfühlen kann, weil bei allen dreien natürlich ja auch private Skandale und Höhen und Tiefen bekannt sind und ähm, dass das dann natürlich verknüpft wird mit den Songs, dass die jetzt darüber singen und da halt eben ihre pure Leidenschaft dann eben und ihre, ja, ihr erlebt es so in diese Songs so mit reinpacken. Das letztendlich charakterisiert alles eine
0: Diva. Ja, ja, Diva konnte sie auch wirklich gut. Ich habe da eine nette ja. Geschichte gelesen, von der, äh, da hat sie sich ein neues Haus einrichten lassen von einem, sie hatte ja einen mhm. Innenarchitekten und dieses Haus wurde dann eingerichtet und sie wollte nach, er war aber auf Tour und war lange auf Tour und oft auf Tour und sie war unterwegs und dann wurde das Haus eingerichtet und dann musste der Architekt immer auf Tour zu ihr ins Hotelzimmer fahren und ihr zeigen, was er jetzt da wieder gemacht hat und wie die Einrichtung aussieht und die hat gesagt, ja so, das ist gut und einmal haben die ihr die Sessel vom Wohnzimmer haben die ihr ins Hotel hinterhergetragen <lacht> der, der Architekt mit seiner Crew und äh, sie durfte dann Probe sitzen. Und dann als sie gesagt hat, ja, die sind in Ordnung, die gefallen mir, wurden diese Sitze dann in ihr Haus reingetragen. Und als sie von der Tour zurückkam, hat sie sich dann total gefreut, weil ihr Haus war perfekt eingerichtet, so wie sie das mhm. haben wollte. Ohne, dass sie es einmal gesehen hat beim Einrichten. Also ich glaube, in der Entourage von Whitney Houston zu arbeiten, konnte auch anstrengend sein.
2: Ich, die Stimme ist das eine, das mhm. andere ist, was die Diva ausmacht, halte ich mal fest, dass man sich eben auch dievenhaft benimmt. Und ich glaube, ja, ja. dass... dass ne? <lacht> Ja, äh, du hast ja auch schön Otto mitgebracht, Michelle. Ach
1: so, ja. Äh, es wurde oft gesagt, auch in der Vergangenheit, dass ja Mariah Carey ihre größte Konkurrentin sei. Und das hat auch mal ein, ein Moderator gesagt, damals noch von SWF3. Der sagte, das muss ich jetzt kurz vorneweg noch erzählen, er sagte mal zu ihr, ähm, ja, Mariah Carey ist ja deine größte Konkurrentin. Und dann antwortet sie Folgendes darauf. Maria,
2: <lacht> I like that.
1: It's Mariah. <lacht>
2: Maria? Nein, sie heißt Mariah.
1: Als ich sie das erste Mal gehört hatte, fand ich, dass sie eine schöne Stimme hat. Und das Erste, was ich über sie hörte, war, dass sie eine Stimme hätte wie ich. Und das musste ich natürlich überprüfen. Also habe ich mir ihre Platte angehört und ich fand das eigentlich nicht. Nur, was ich bei ihr hören konnte, war, dass sie so ähnlich singt wie ich. Sie bildet ihre Melodien so ähnlich wie ich, hat die ähnliche Technik. Und das liegt vielleicht daran, dass sie mit demselben Produzenten gearbeitet hat, bei dem ich auch angefangen habe. Ich weiß nicht, aber sie ist eine gute Sängerin.
2: She's a good Warum nicht Maria Carey? <lacht> hat ja nicht Küli Minogü gesagt oder nicht Janis Chopin. Minogü oder auch die Janice Choplin. <lacht> Alles schon vorgekommen. Das ist interessant, ne? Dass die Stimme mhm. und das die Singen zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Das wird oft äh, miteinander verwechselt, ne?
0: Ja, Von absolut. Maria ja, Carey hat aber noch eine Oktave mehr, ne?
1: Ich glaube sogar, die hat fünf, fünf ne? Oktaven. Ja, ja, also
0: die hat krass. Die, und da gibt es Aufnahmen von ihr. Da, da, da zerplatzen die Fensterscheiben. Also die ja. kann
2: unglaublich aber hoch da, singen. Da muss man wirklich ja. sagen, hochgezüchtete Stimme. Das ist ja nicht mehr, also ganz jo. ehrlich, das ist ja aber wenn man noch es die ist artistik, oder? Das ist Genau. Ja.
1: Es ist halt einfach unfassbar virtuos und ich glaube, deswegen, ähm, man muss das ja nicht äh, mögen letztendlich, wie die singen. Ähm, aber trotzdem ist es einfach so, ich glaube, es ist. Konsens, dass es einfach unfassbar virtuos ist ja. und dass da ganz, ganz viel mhm. Können und Arbeit dahinter steckt und dass das so eine Stimme oder solche Stimmen, dass die eigentlich so in der Form ganz, ganz selten gehört werden, so in der Form. Das passiert wirklich äußerst selten, finde das ich, stimmt, dass jemand ja. eine Stimme so bedienen kann. Und ich glaube, das ist schon ein gemeinsamer Konsens, ganz unabhängig davon, ob das jetzt einem, ob einem die Musik gefällt oder ja, nicht, ja, klar.
2: denke ich mal. Na ja, klar. Bernd, der Entstehungsprozess von We didn't almost have it all war eine recht schwere Geburt, glaube ich. Ich,
0: ne? Ja, also das war äh, Michael Massa und Will Jennings, also Will Jennings Text, Michael Massa die Musik und äh, die haben an dem Titel gemeinsam gearbeitet und die hatten aber beide das Problem, dass sie viel unterwegs waren und dann wurde die Arbeiten mhm. immer wieder unterbrochen und das hat sich dann über ja, ein bis zwei Jahre, wie sie später gesagt haben, hingezogen, das heißt sie immer wieder an dem Titel gearbeitet, wieder dran gefeilt, dann sich wieder aus den Augen verloren, Monate später getroffen, wieder von vorne angefangen, <lacht> bis dann das ganze Machwerk äh, fertig war sozusagen. Wow. Also kompliziert. Und natürlich die Arrangements hat doch nochmal, den Namen habe ich jetzt leider auswendig nicht drauf, den hat dann nochmal jemand anders gemacht. Yeah. Also die Arrangements sind dann wieder von einem anderen. Also
2: Musiker. es gibt diese Songs, die quasi einem in die Feder laufen und einfach so genau. raussprudeln und ja. in zehn Minuten runtergeschrieben sind, gibt es jede Menge Beispiele für uns gibt, die, wo du immer wieder von vorne anfängst und sagst, ja. hier fehlt noch was, hier muss ich noch, hier ist irgendwie fehlt Aber Michael Master Gewürz. klingt
0: als auch als, äh, gilt als absoluter Perfektionist. Mhm. Und so ist ja auch das ganze Album ist von den Musikern, die da mitarbeiten in der Produktion, bis zur Perfektion. Mhm. Ich hatte immer gedacht, ist das nicht schöner, wenn der am Anfang einen Flügel spielt? Ja, ja. Aber dann ist der, der Olle DX7 dann doch lieber. Also ja. irgendwie, und dann ist es, passt es doch wieder besser. Also es ist schon sehr akribisch bearbeitet. Geht schon für mich so in die Richtung ja Michael Jackson. Also ja, diese, ja. diese anders produziert, weil Michael Jackson wird viel mit Instrumenten gearbeitet, bei ihr ja, ja nicht so, mehr mit Programming und künstlichen Sounds. Aber auf diese Weise der Perfektion genauso
2: durchgestylt wie Michael Jackson. Mhm. Auf Whitney finden Sie auch zwei Neuinterpretationen von Songs anderer Künstler. Einer davon ist der hier. For the Love of You. The Love of You ist eine Coverversion version beziehungsweise eine Neuinterpretation eines Songs. Und der SW1-Musikchef weiß natürlich, welcher Song das ist. Der war eher auf der, als Füller auf der Platte mhm.
0: gedacht, meiner Meinung nach. Der, äh, ich glaube, der ist auch nur draufgekommen, weil Whitney ihn so schön gesungen hat. Mhm. Und da mal, mal so eine andere Note im Gesang äh, wollte, weil sonst waren die Kompositionen exklusiv für sie geschrieben. Und der wurde auch nur eine B-Seite einer Single, aber... Auch da sieht man wieder, was sie für einen Stempel draufsetzen konnte, denn ihre Coverversion wurde 1988 bei den Grammy Awards für die beste weibliche R&B-Gesangstarbichtung nominiert. Also sie hat <lacht> yeah. das mit einer B-Seite geschafft und äh, das Original ist von den Eiley Brothers von 1975 von Rudolf Eiley für seine Frau geschrieben mhm. und ähm, gab dann Streit, weil das sollte ursprünglich heißen How Lucky I Am. Also wie glücklich ich bin. Und es geht halt um so eine Liebesario für seine Frau. Und dann wurde der Titel ohne sein Wissen geändert. Dann wollte er verhindern, dass die Platte rauskommt von, von Robert Eiley, er Hat sich dann aber anders entschieden, weil das hätte die Bezahlung des Albums verzögert. Und äh, die Eiley Brothers sind fünf Brüder in einer Band, erfolgreich, viel, viele erfolgreiche Titel geschrieben oder rausgebracht. Äh, Ende der 60er, in den 70ern so. Und wir haben natürlich, glaube ich, auch das Original dabei. Ja.
2: Yeah, I wanna be
0: Das haben sie auf das Album gemacht, weil Britney das so schön singen konnte. Hm. Ohne, dass sie sich anstrengen musste. Ja. Und ohne, dass das das, was du nicht magst, machen musste. Es <lacht> ja, ist ja auch schön gesungen, <lacht> ja. Das ist ja gar keine Frage. Na, und es ist ja <lacht> einfach eine sehr jazziger, sehr jazzige Atmosphäre. Und dieser Titel hat einfach auch einfach so einen gewissen Spirit, mhm. den teilweise die Songs anderen haben. Also er ist eigentlich auf der Platte was ganz Eigenes. Ja,
2: ja. ja. es kommt sehr äh, laid back und, und ja, launig, ja, genau. Wenn genau, man heute würde sagen, würde sagen. Die letzte Nummer auf Whitney ist ein Duett von Whitney mit ihrer Mom, Sissy Houston. I Know Him So Well, eine Nummer aus dem Musical Chess, genau wie etwa One Night in Bangkok. Und wo Chess draufsteht, stecken Benny Anderson und Pion Ulveus dahinter und wo die beiden Bs von ABBA sind. Da sind wir auch ganz schnell bei ABBA selbst. Klingt nämlich ein bisschen wie ABBA. Hier ist die Originalversion aus Chess. I Know Him So Well. Wasn't it good? Ach, wie Herz allerliebst. Dass da, da bin das, ich sind, jetzt nicht das, da Das sind doch absolute Abmelodien. Ja, aber oder? da bin ich jetzt nicht dabei. Das ist mir zu musical. <lacht> zu musical-mäßig. Das kenne ich <lacht> ist mir eigentlich auch zu musical. Aber,
0: aber hört man doch trotzdem raus, ne? Absolut. Ja, ja, das ist, wie gesagt, dieses Musical Jazz, was sie geschrieben haben. Also nicht die Texte, sondern die Musik dazu. Die Texte sind von Tim Rice. Im Kern geht es eigentlich um Politik, Verschwörung, Liebe, Eifersucht. Und das Ganze vor dem Hintergrund einer Schachweltmeisterschaft. Muss man auch erstmal drauf kommen ja. auf so eine Idee. Ja, und da ist dieses halt raus. Und ich finde, es klingt in der Tat nach ABBA. Und da sieht man, was Whitney aus einem Song machen kann. Mhm. Und in dem Fall natürlich auch ihre Mutter, wenn sie sich mal
2: vorknöpfen. Das ist schon
0: krass. Da ja, es ist, ist Von dem Musical geht es in eine, eine, eine Soul-Ballade. Ja. Und das ohne an der Musik
2: was zu ändern. Ja, das ist schon, schon stark beeindruckend. Ich habe gerade beim Hören gedacht, warum haben die beiden eigentlich nie einen Bonn-Song zusammengesungen? Aber gell, von der Dramatik, also jetzt ja, nicht vom Stil, aber von der Dramatik mhm. würde das schon stimmt. ganz okay. gut passen. Okay. Ähm, Sissy und Whitney Houston, Mutter und Tochter im Duell. Sissy ist ja auch mit einer unglaublichen Soul-Power gesegnet. Wie war das Verhältnis der beiden, Michelle? Du hattest es ja vorhin schon mal angedeutet.
1: Mhm. Ja, also die hatten ein unglaublich nahes Verhältnis einfach. Sie standen sich extrem nah. Ähm, zum einen hat ja Sissy ähm, Whitneys Talent ja als erste erkannt. Sie hat ja halt eben auch den Dorfchor ja auch geleitet gehabt, also einen Gospelchor und ähm, hat da natürlich ähm, Whitney reingebracht. Und das war auch wirklich Whitney's Leben. Ähm, die, es hieß auch immer so, sie hatte auch als Jugendliche ganz wenige Freundinnen, weil es ging eigentlich darum, um also in dem Chor mitzusingen. Es ging eigentlich immer um die Musik für Whitney und dazu hat eben ihre Mutter äh, Sissy sie gebracht. Und ja, sie standen sich, wie gesagt, unglaublich nah. Es gab einen Bruch mal äh, zwischen den beiden weil sich nämlich die Eltern von Whitney Houston getrennt hatten. 1977 war das, also da war Whitney Houston eine Jugendliche und das hat ihr wirklich das Herz gebrochen, weil für sie war eigentlich die Familie alles und auch die Liebe ihrer Eltern. Das war einfach auch ein Vorbild für sie letztendlich. Und ja, und das hat ihr das Herz gebrochen. Und da gab es dann eben so einen ähm, kleinen Bruch in, ähm, zwischen den beiden, zwischen Mutter und Tochter. Aber das hat sich dann auch irgendwann mal wieder gelegt gehabt und sie war eine ganz, ganz wichtige Person für sie aber auch ein schwieriger Bezug, eben weil sie sie so gepusht hat und getriezt hat. Und Sissy Houston hatte sich ja selbst auch eine Solo-Karriere für sich gewünscht und hat dann quasi ihren Traum in ihrer Tochter verwirklicht. Das war und so was. ja, und das war es wohl auch. Und äh, das hat natürlich auch dann viel Druck auf äh, Whitney Houston dann ausgeübt.
0: Mhm. Ich habe da immer so ein bisschen so ein Mitleidsgefühl ja. mit so ich war jetzt nicht dabei, aber natürlich hört sich für mich so an, als wenn die auch wahnsinnig viel einfach an sich arbeiten müssen. Die hat ja mit 14 die ersten Aufnahmen gemacht schon und mhm. dann noch eine Modelkarriere nebenbei, also eigentlich ist viel Kinderarbeit, wenn man wenn ja. man ganz ehrlich ist, es geht auch hier Richtung Jackson Family, ja. wo die ja. Eltern mhm. doch sehr mit dem Talent ihrer äh, Kinder eine Karriere aufbauen wollen. Und das und tut einem immer so ein bisschen leid, vielleicht kommen dann nachher auch die Probleme. Ja, natürlich unfassbar schöne Werke kommen daraus ja. und eine, eine perfekte Musikerin, aber halt, die halt sehr wenig Rücksicht auf sich nimmt und auf die Bedürfnisse, die ein junges Mädchen
2: hat. Genau. Wenn das so zu, ja. wenn du, wenn du weißt, du hast, du hast kein soziales ja. Netz, das du dir aufbaust, wenn wenn du äh, keine Freunde hast, weil du nur die Musik im Vordergrund stehst, dann hast du natürlich auch niemanden, an den du dich wenden kannst, wenn die Dinge mal nicht gut laufen. Dann ist es auch schwierig, mm. Bindungen aufzubauen. Das ist mit Sicherheit auch ein, ein Drama von solchen Top-Talenten. Und wir wissen, wo es hingeführt hat bei äh, Whitney Houston oder auch bei Michael Jackson mm. letzten Endes ins, ins Verderben. Das ist wirklich ähm, ja. die Schattenseite dieser ganzen wunderschönen Musik. Ich habe ja dann auch diesen... Äh,
0: vor ihrem Tod den Niedergang, mhm. der war fand ich schon sehr tragisch, als dann ja. so die Drogen angefangen haben, dass sie halt bei Konzerten mit brüchiger Stimme stand und äh, eben diese Perfektion ja verloren hatte durch den fortgesetzten Drogenkonsum, ja. den sie ja sehr, sehr intensiv hatte und das dann sogar noch an ihre Tochter vererbt hat. Also es ist eine, eine sehr tragische Familiengeschichte, mhm. weil ihre Tochter äh, Bobby mhm. äh, ist ja auch mit, ist, oder nicht auch? Sie ist mit 22 in der Badewanne auch ertrunken. Folge ja, ja. von einem Drogencocktail, den ihr damaliger Freund ihr gegeben hat. Und das ist die gleiche Todesursache im Prinzip wie bei Whitney. Das ist schon äh, sehr tragisch ja. insgesamt. Und
1: das alles ja nur ein halbes Jahr später. Und das war ja, ja. auch das Verrückte. Und ja,
0: genau, die Tochter hatte auch ein sehr enges Verhältnis äh, zu Whitney mhm. und konnte auch diesen Tod gar nicht verkraften. Also mhm. eine sehr mhm. tragische Geschichte. Gut, Bobby Brown, also dieser Rapper, den sie geheiratet hat, hat da sicherlich unangenehmen Anteil dran. Mhm. Aber, ja, es hat immer alles verschiedene Ursachen, aber wirklich ein tragisches mhm. Ende eben.
1: Ja. Das wird tatsächlich auch ähm, ganz gut in der Doku alles auch erzählt, wann das alles angefangen hatte, weil das war jetzt noch gerade so das Album Whitney, dieser Höhepunkt ähm, ihrer Karriere und wo es ihr dann ja letztendlich auch gut ging. Klar, dann noch später mit Bodyguard, aber ähm, ab dann ne, mit Bobby Brown und äh, den ersten Drogenkontakten, aber die kamen obwohl auch schon durch ihre Brüder, also auch schon davor. also. Deswegen, sie hatte schon auch davor, vor dieser Ehe auch schon mal äh, Kontakt mit Drogen gehabt. Hm. Aber ähm, das wird auch in dieser einen Doku, The True Story of Whitney Houston, wird das auch tatsächlich echt äh, gut nacherzählt, ab wann das dann eben alles dann so bergab ging. Na gut, ich das glaube ehrlich gesagt, in den
0: 80ern in der Musikbranche und keinen Kontakt mit, mit Drogen, das ist glaube hm. ich, äh, glaub ich auch schwierig. Wo es zu dem Dokumentarfilm geht, haben wir in unseren Shownotes verlinkt. Was mhm. mich interessieren würde, Michelle, wann, wie bist du mhm. eigentlich auf Whitney Houston gekommen? Ich meine, du warst wie gesagt mhm. in den 80ern noch nicht dabei.
1: Ja, aber ähm, dadurch, dass sie ja ähm, später ne, mit ähm, My Love is Your Love und so Geschichten, da kann ich mich halt auch nur wirklich ähm, bewusst dran erinnern, dass es das dann ja ähm, in den Charts war. Ich glaube, das war Ende der 90er Jahre, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und diese Songs, ne I Will Always Love You, ich glaube, das war der erste Song, den ich so richtig dann von ihr wahrgenommen hatte und der wird ja trotzdem ja noch immer gespielt und ich hatte ja schon immer so ein Fable dafür, mich so für so äh, extreme Stimmen zu interessieren und deswegen bin ich dann darüber drauf gekommen und sie ist ja Trotzdem in aller Munde und überall im Radio zu hören. Mhm. Deswegen, ich glaube, was mir tatsächlich auch noch so bewusst in Erinnerung geblieben ist, das weiß ich noch bis heute. Die war mal in, bei Wetten Das und das war wirklich, ich müsste nachgucken, wann diese Ausstrahlung war von Wetten Das. Da war sie zu Gast ähm, mit ähm, I Look to You und so. Zu der Zeit war das dann noch. Ne? Und ähm, da weiß ich nämlich noch, dass sie in dem Interview, da hat jeder gecheckt, okay, die ist, steht gerade total unter Drogen. Also, das war super dramatisch, weiß ich noch damals. Damals. und mhm. ähm, ich weiß noch Thomas Gottschalk hat sie dann so gefragt ja wer, wer ist denn you und dann hat sie und dann hat sie halt irgendwie so philosophiert wer das alles sein könnte und es war absurd und mhm. ähm, das also dieser deswegen habe ich ja eigentlich sozusagen bewusst nur noch miterlebt wie es immer weiter runtergegangen ist mit ihr also ich habe quasi diese äh, glorreichen Zeiten von ihr nie erlebt ja klar also mhm. <lacht> das ist zeitlich ja, nicht ja, möglich
2: und jetzt noch die abschließende Frage eines jeden Podcasts. Was ist das Vermächtnis von Whitney? Was bleibt, Bernd?
0: Naja, eine unfassbare Sängerin, die sich mit Aus Aufnahmen in den Olymp des Pop-Himmels gesungen hat, ganz mhm. sicherlich ganz, viel, ganz viele Sängerinnen beeinflusst hat. Und für mich ist es halt immer so, man sieht an der Karriere und dieser, auch dieser Platte, speziell mhm. Whitney, wie man Erfolg planen kann, wenn mhm. Talent auf Talent trifft. Und in diesem Fall das Talent von Clive Davis zu produzieren und einen Riecher zu haben, welcher Song zu welcher Künstlerin und zu welchem Künstler passt. Und das alles genau zu planen und dann eben zu riechen, dass dieses musikalische, dieses gesangliche Talent das perfekt ausfüllt. Und ähm, das aber mit Akribie anzugehen und nichts dem Zufall zu überlassen. Also wirklich nichts von, von vorne bis hinten. Die Aufnahmen sind durchgestylt bis zum Ende. Und ähm, wie das funktioniert, sieht man an diesen Aufnahmen einfach großartig. Und äh, es ist auch ein Zeitdokument, mhm. weil äh, finde ich, dass durch diese Art der Produktion diese MIDI-Studios kamen damals auf. Es gab aber noch keine eigentliche digitale Aufnahmetechnik, die kamen erst zwei Jahre später. Mhm. Und ähm, dass hier man versucht hatte, viele natürliche Instrumente durch Synthi-Programmierungen zu ersetzen. Das war so ein bisschen äh, so, ein, so ein Markenzeichen der 80er. Also es ist ein, ganz klar ein
2: Pop-Kunstwerk Ende der 80er. Michelle, hast du dem was hinzuzufügen?
1: Ja, also ich kann mich eigentlich äh, dem allen nur anschließen, kann einfach auch sagen, ja, für mich bleibt einfach auch da immer diese Jahrhundertstimme, ähm, die einfach echt wirklich überragend und einzigartig ist und ähm, auch mit I Wanna Dance With Somebody ähm, ein Song, der noch heute rauf und runter gespielt wird und der noch heute ähm, abgespielt wird, wenn man halt eben mal unterwegs ist und ähm, ja, letztendlich dazu abfeiert, sage ich jetzt mal. Ja. Und dass das halt einfach so verrückt ist, dass das ein Song ist, der sich auch über Generationen hinweg, dass der noch immer da ist letztendlich und man den noch immer kennt und jeder kann ihn mitsingen und ähm, ja, das äh, finde ich einfach auch ähm, ist, ist auch das, was eben definitiv bleibt, ein Song, der noch immer über Generationen hinweg da ist und lebt.
2: Und wahrscheinlich nie verschwinden wird. Schönes Schlusswort. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>